0: Tá gravando? começando mais um Projeto Lúmus aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi. E hoje, gente, finalmente estamos de volta a esse projeto, a leitura e acompanhamento da saga Harry Potter. Finalmente vamos entrar no terceiro e talvez melhor livro de todos, O Prisioneiro de Azkaban.
1: Certamente o melhor. Não tem comparação.
0: Inclusive, até a gente fala muito disso e já vou começar com esse comentário. Assim, Eu comecei a ler esse capítulo, e talvez até o segundo também, eu fiquei, meu Deus, será que esse livro é bom mesmo? Será que a minha memória está me enganando? Porque ele começa meio <risos> devagar e meio confuso, assim... Mas ele é bom mesmo, eu tenho certeza que a gente vai retomar. E até, assim, fazendo as pesquisas para gravar, esse livro, ele é encontrado como favorito em várias listas, sabe? Se você procurar melhor livro do Harry Potter, livro favorito ele ganha várias enquetes, eu até li uns artigos, mas a gente vai falar dessas coisas mais ao, ao longo dos programas, né, porque esses artigos, obviamente, falam do plot com spoilers e aqui a gente não faz isso, mas é isso, vamos lá, né, começar mais um livro dessa saga.
1: Vamos começar simbora.
0: Começar, é, falar que além de a gente achar ele melhor... E ele, ele ser o top de muita gente que é fã, né? A própria J.K. Rowling... Ela não chegou a falar que ele é o favorito dela... Pelo menos não nas coisas que eu procurei... Mas ela disse que ele foi o mais fácil de todos de escrever, né? Sim. E eu acho que ela concorda que ele é um dos melhores... Porque na fala que ela relata isso que eu achei... Ela fala que o livro foi o mais fácil de escrever... E eu acho que isso tá claro, sabe? então eu acho que essa clareza talvez seja pela qualidade, pelo ritmo que ela encara que esse livro tem diferente e não só ela, né, como a gente e vários outros fãs. e o motivo que ela cita para isso é que antes ela estava um pouco nervosa. a gente até falou no segundo livro, né, uhum. que ela achou muito difícil porque provavelmente ela sentiu muito a pressão e para isso ela disse que ela estava num lugar Bem mais confortável, não estava preocupada com dinheiro mais, porque ela já estava estável financeiramente. A imprensa não estava cobrando muita coisa nas reviews dos livros dela, porque estava meio consolidada, né?
1: Não, eu acho que é mais assim, ainda não tinha a loucura da imprensa em cima dela também, né? Ela vendia bem, mas não era essa loucura por causa dos filmes e tudo mais.
0: É, não, isso mesmo, falei... Errado, me confundi aqui lendo nas minhas anotações, porque eu gravo lendo e anotando e falando <risos> com você. Mas você está certo a imprensa ainda não era tão em cima, né? É. Até porque quando esse livro foi publicado, Harry Potter era grande, um, um destaque relevante na literatura, mas ele ainda não era o Harry Potter fenômeno, né? Que a gente conhece. Eu acho que esse fenômeno mesmo só é, veio... acho que
1: é o que o filme A traz, partir, né?
0: exatamente, do anúncio do filme, e o anúncio do filme ele surge já próximo do lançamento, em meados ali, do lançamento do quarto livro, né? Uhum. O quarto livro realmente é uma que a galera já estava aguardando, e aquela coisa de fãs no Brasil ler tradução, e fãs do, dos Estados Unidos e da Inglaterra, e de outros países da Europa, onde o livro chega mais cedo, né? Esperando para comprar o livro com mais ansiedade. Então, assim... Esse ainda era um pouco de paz pra ela e um pouco de tranquilidade pelo sucesso das sagas. A fama confortável, né? Sim. Ela era famosa o suficiente para não se preocupar com a vida dela financeiramente, uhum. emprego e tal. E famosa, não famosa o suficiente para poder andar na rua e para poder lançar as coisas dela sem preocupação.
1: E pra falar qualquer besteira no Twitter sem isso virar notícia. <risos>
0: não, inclusive, de repente, se tivesse Twitter nessa época, o Harry Potter nem tinha chegado ao quarto livro.
1: <risos> Ai, é. livro
0: tecido, começou a linha da a
1: polêmica já.
0: Que ela é. <risos> Mas tudo bem. É, ela começou a escrever o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban um dia depois que ela terminou a Câmara Secreta. Ela já acabou um e começou o outro em seguida. Mas você sabe e que eu acho que isso é mentira. O meio... livro foi publicado...
1: É, eu não engulo essa história, não. Eu acho que é mentira que é meio história assim que você conta para deixar o processo mais mais bonito sabe poxa ela acabou de escrever um livro ela não vai tirar um dia de folga mentira lógico que vai sei eu não acredito
0: nisso eu consigo comprar porque ela não era rica essa época sabe então assim e quando você não é rico você tem que trabalhar e às vezes ela ainda estava nessa pressão né ela não sabia se o segundo livro ia ser um sucesso então deixa eu escrever logo o terceiro pra convencer a editora, sei lá. Hum. E às vezes a história pipocando na cabeça, né? Em meados de finalizar o livro, ela já tava com coisas do próximo na cabeça. E aí, já ah, já vou começar a escrever Não, mas aqui, se ele é o mais fácil de
1: escrever, exatamente porque ela já tava confortável financeiramente... Ela não precisava sair correndo pra escrever esse.
0: Bom, é, aí faz sentido. Então a gente tem que fazer um.
1: Por isso que eu não engulo um essa história aí. Ela podia estar empolgada não, e ter começado umas notas do, que, do rumo que ela quer que a saga tome. Mas assim, já sentar pra escrever. É,
0: talvez esse começou a escrever, isso. foi. Começou a rascunhar, é, né?
1: Acho meio forçado.
0: Pode ser. É, não, mas assim, é começou a escrever, né? Talvez, sim, começou o processo criativo, vamos isso. colocar assim. Porque a escrita, ela parte desde... Começa na mente, né? Sim, sim, Até porque quando ela começou a escrever, ela não começou... Assim, eu não sei como é o processo de escrita todo dela, né? Mas ela, mas pensando em qualquer processo de escrita, ela não começou a escrever esse livro que a gente tá lendo. Ela escreveu uma parada ah, e vai passando espero. por um processo de sim, edição, sim. revisão, ah. isso é óbvio, né? Uhum. O importante é que o livro foi publicado pela primeira vez... Em 8 de julho de 99, no Reino Unido, e no Brasil chegou só em dezembro do ano 2000.
1: O que eu acho que é bem rápido, você falou só, mas eu acho que é muito rápido. Geralmente, tradução demora uns 5 anos no mínimo, né, para chegar... E esse livro demora um ano, eu acho bem, bem breve. Um ano e pouco, né? Foi
0: rápido porque quando o Harry Potter começou a ser publicado no Brasil... Tipo assim, o primeiro livro também foi publicado em 2000, pois né? É, eu tava assim, pensando foram três isso. livros em um ano uhum. só. O primeiro livro foi no comecinho do ano... Deixa eu até olhar aqui. Foi em 1 de janeiro de 2000. E aí a Câmara Secreta também em 2000, obviamente, porque ela não vai ser lançada no futuro. <risos> e, o, e o Prisioneiro de Azkaban no final do ano. Então assim, quem começou a ler... Teve três livros pra ler no mesmo ano, sabe? Então... E aí talvez por isso que foi rápido, né? Pois
1: é, mas você sabe que eu fiquei com essa dúvida porque eu lembro de ler o primeiro no ano 2000, o Pedra Filosofal. Só que eu não tenho certeza se eu li a Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban no mesmo ano. Eu acho que não foi.
0: É, assim, o Prisioneiro de Azkaban talvez não, porque como ele saiu no fim do ano, talvez você ainda teve um tempo pra ler os outros, né? Não sei. Porque em 2000 que saiu o Cálice de Fogo também, né? Em inglês. Então, assim, ah, é, não, mas eu
1: não li em inglês, saiu... né? Eu não leio até hoje, né? De preguiça, mas, mas nessa época não Saiu em 99
0: li. esse prisioneiro uhum. de Azkaban e em 2000 saiu o Cálice de Fogo. Então, assim, 2000 Harry Potter tava, tava, era o hype tava do Harry Potter
1: internacional
0: leitores. mesmo, assim, ah. né? Uhum. Porque talvez em 2000 até o filme já devia ter sido anunciado. Já, devia não, com certeza já tinha, né? Porque o filme saiu em 2001, então, em 2000 ah, já estava
1: rolando esse é. hype.
0: Então, assim, Harry Potter já estava em vias de ser o Harry Potter. Talvez em 2000, com certeza, ele já era Harry Potter, sabe? Uhum. Porque a saga não ia chegar assim, no Brasil com três livros, se fosse qualquer coisa. 2000 já era o ano do Harry Potter. Tanto que o que a gente falou, né? Prisioneiro de Azkaban lançou em 99 e Cálice de Fogo em 2000. Foi nesse período que a parada explodiu para fora do universo, para fora do Universo, para fora do Reino Unido, ganhou adaptação para filme e tal, e aí vai vir jogos e vai tornar o Harry Potter que a gente conhece. E essa coisa do, da diferença do Prisioneiro de Azkaban tá até nos filmes, né? Porque é esse filme Sim. que marca uma mudança de direção, de visual, de proposta mesmo, né, assim, da saga nesse filme eles não usam mais roupinha de bruxo, é roupa normal e os próprios atores já estão naquele período da adolescência é, já em que de um filme para o outro a diferença é muito grande, é. né? Então, assim, é como se eles fossem um pouco mais adultos. A Hermione, que é a menina a diferença da amadurecimento é sempre mais evidente que no homem já tá mais mocinha do que uma criancinha tá naquele processo de Começou a adolescência, vai virar uma mulher. Os caras também... O Harry Potter, ao invés de ser humildinho, Harry, tá é, ficando mais Harry fortinho. Tá,
1: tá mais né? adultinho nesse então, também. Assim, é.
0: Tá crescendo. Não crescendo tanto, porque até hoje não cresceu, tadinho. Mas,
1: <risos> mas sim tem uma
0: diferença de visual. Vou colocar, assim, um pouquinho mais maduro, né? Uhum. Tanto do visual, dos atores mesmo, como da estética. Eles já de roupa, são descolados. Não, mas são Mas eu acho que tem bruxo. uma coisa
1: também que é o que você falou, né? O filme, no filme, a mudança é drástica, eu acho. Assim, o filme é bem mais, apesar da gente ter comentado muito no livro anterior que ele era um livro mais sombrio, mais, mais assustador, porque tinha aquela voz, né, do basilisco e tudo. Esse livro ele tem, ele tem isso com mais força, mas de uma outra forma, porque a tensão e o o medo, assim, o suspense, na verdade. Eles são construídos em, em torno de dramas pessoais. Então, não é assim, um monstro que está solta, tem alguém atacando. É uma coisa muito mais profunda no sentido dos laços pessoais. Então, eu acho que, nesse sentido, esse livro é bem mais maduro. Bem, mais não, né? <risos> assim, mas mais maduro.
0: É, não, mas eu acho que não é que ele é mais maduro mas é porque enquanto, o outro era mais sombrio né? Uhum. e esse aqui ele é um livro de amadurecimento mesmo, Sim. sabe? É da, como a gente tá falando dessas coisas do filme mas é da saga mesmo, do personagem do Harry a gente vai falar eu acho que principalmente ele, ele lida a partir do segundo capítulo um pouco desse amadurecimento do Harry que você vê que ele está virando Fiquei um adolescente evidente, uhum. mesmo e tem uma coisa também muito, muito curiosa sobre esse livro, é que ele não tem tem exatamente uma história, sabe? Assim, eu não quero falar muito, para assim, já no spoiler e falar todos os comentários que a gente vai ter ao longo do livro, porque a história dele parece ser uma, mas é outra e parece que é uma coisa.
1: Ele é mais banal num sentido geral, né? Mais do cotidiano.
0: Mais cotidiano, e sim, é, é essa palavra. Não é assim, porque o primeiro, eles já estão desde cedo procurando a pedra flor. já manjam desde cedo não, né? Sim, né? Mas metade do livro é a gente precisa saber sobre o que uhum, é esse mundo. Sim. Aí a segunda metade é claramente sobre a Pedra Filosofal. O, o, o segundo livro já é bem rápido sobre a Câmara Secreta mesmo e o que, que é o mistério aqui de Hogwarts. E o terceiro, de certa forma ele realmente é sobre o prisioneiro de Azkaban, porque a gente já fica sabendo que tem um prisioneiro que fugiu logo no comecinho do livro, né? Só que... Assim, a gente vai discutir ao longo daqui da, dos capítulos essa coisa, mas eu acho que ele tem muito isso. Hein? É um processo de amadurecimento, então é uma confusão da própria adolescência mesmo, as mensagens que ele vai passando, as descobertas, as, as próprias novidades que o livro vai trazer, né? Incluindo o próprio Azkaban, né? A gente só sabe que existe porque no último livro falou Hagrid, o de você vai para Azkaban, uhum. a gente sabe que tem essa prisão, mas o que é isso? Por que é aterrorizante? A gente vai descobrir mais desse lado aqui. Então, acho que a gente já pode ir para a discussão do primeiro capítulo de fato, né?
1: Eu acho. E se algum ouvinte tiver alguma curiosidade a acrescentar, elas são sempre muito bem-vindas, né? Ah, e aí, de novo, eu não quero incitar ninguém a ser um grande consumista, mas, de novo, eu quero frisar que as ilustrações... Desse livro ilustrado são uma loucura. Ele é maravilhoso. Acho que vale a pena dar uma passada na livraria para folhear, já que eu não quero que ninguém saia comprando várias edições diferentes à toa, né? Que nem eu já fiz nessa vida.
0: Começar, como a gente fez em todos os outros capítulos, em todos os outros livros, quer dizer, o primeiro passo é falar um pouquinho da dedicatória, né? E nesse livro a dedicatória dela é para Jill Pruitt e N.K. Kelly. Minha pronúncia aqui é dos brothers da Jake Rowling, não tá da tão sisters, bom. Da né? Que né? É, Sisters, no caso, <risos> que são as avós do swing, né? É engraçado porque em inglês, na verdade, ela fala godmothers. Então, assim, não é necessariamente avós, né? É tipo meio... Ué,
1: são as madrinhas, né? É. é,
0: é uma parada assim... Mas isso não importa. A tradução... Eu não vou ficar também entrando em nossa a tradução da... Da, <risos> da Lia. Da dedicatória, meu Deus. O importante é que essas duas eram as colegas de quarto dela... Na, quando ela morava em Portugal, né, uhum, que a J.K. Rowling morou em Portugal, não sei se a gente já falou isso aqui no programa, em alguma edição, mas tem isso sobre o passado dela, e ela com essas amigas costumavam muito ir num, numa baladinha, restaurante, bar, lá, chamado Swing, e elas iam com muita frequência, como elas iam muito, a J.K. Rowling falavam que elas eram as godmothers daquele lugar, sabe? traduziu como a voz não encontrei se tem alguma coisa dessa amizade desse grupinho com as paradas que estão no hum, livro, como tinha no anterior do sim. carro, do brother dela lá mas também ah, é não importa pra que mim
1: tem, né? mesmo o importante que
0: tem é que quando elas leram, elas tenham esse sentido grata, não sou eu que tenho que entender isso né? <risos> mas então agora falando propriamente do capítulo mesmo ele começa, assim como os outros, com aquela coisa de flashback, vamos aqui falar o que aconteceu na vida do Harry até agora. E ele faz isso de uma maneira, de certa forma, interessante quando ele insere coisas novas e dá um jeito de atualizar né, as coisas que vão vir nesse livro, introduzir um pouquinho e dar aquela coisa assim, que a gente falou mesmo de cotidiano, né? Como que a gente vai introduzir esse novo cotidiano do Harry para o pessoal que leu há um ano atrás, na publicação original, né, retomar as coisas. Essa parte é legal, só que a parte quando vai fazendo flashback mesmo, parece mais chata que o anterior, porque no anterior ela tinha um livro só para recapitular, e agora ela a tem delícia. dois, então é meio que uma salada de coisas ali, sei nenhuma salada, é quase uma mistura no liquidificador, o tanto que os trens vão vai colocando ali e fazendo uma baguncinha.
1: Eu acho que ela faz isso muito bem, e eu acho que tem mais a ver com um cansaço nosso com relação a isso, que a gente já mencionou aqui, do que com, com essa parte ser tão enfadonha assim. Porque eu acho muito necessário ela fazer esse resumo, e eu acho que ela faz isso, como eu já falei, muito bem, de uma maneira muito natural. Eu acho que para quem tá lendo isso pela primeira vez, é muito necessário, e ela faz bem, assim, eu acho que ela, não, ela sabe dosar até que ponto ela precisa retomar, até que ponto ela não precisa, eu acho que ela consegue, poxa, são o quê? 10 páginas? Que ela consegue contar tudo que aconteceu em 300, 400 páginas de livro, sabe? Então eu acho que, que é tranquilo, só que eu lendo, eu achei muito chato, e aí eu tive a mesma sensação que você falou no início aqui desse episódio, Assim, será que esse livro é realmente tão bom assim? Ou eu estou exagerando? Porque eu não aguento mais saber o que aconteceu antes. Só que é isso. É, então,
0: é muito chato. como se for, Talvez fosse necessário, pensando editorialmente como os meus livros ainda não são um sucesso, as pessoas não sabem que isso é uma saga. Exato. Esse livro ele pode ser comprado aleatoriamente uhum. por uma pessoa que vai começar nesse momento, lá em 99, onde Harry Potter era um pequeno e, era, e o trabalho dela era mais uma aposta do que uma realidade poderia fazer algum sentido editorial, mas pensando como saga e a consolidação do Harry Potter é bem chato mesmo ficar é. lendo isso, sabe? <risos> Sim. Porque nossa, a gente precisa ficar lembrando. Toda é igual a... podia ser porque pensando, sei lá, onde isso é normal esse flashback séries, sabe? Quando você Sim. vai assistir uma série na TV, aí antes do episódio para "Previously on", não Sim, sei o quê. Sim, eu penso
1: e, exatamente e assim, isso
0: e aí é, e é muito rápido sabe é muito rapidinho essas coisas e é em comparação ao tamanho do episódio e aí ele tá só para lembrar coisas bem pontuais e considera que você tá num ritmo, a, a escolha para fazer isso aqui no livro é um pouco diferente, obviamente porque é outra mídia mas sim soa cansativo porque o processo de ler é bem mais cansativo é naturalmente não. do que você ver um clipe de 40 segundos né, uhum. então assim é um pouco chato realmente e eu fiquei com as pessoas nossa senhora que coisa eu, eu juro que por uns segundos eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que eu vou ter que ler 22 capítulos será que vai ser chato assim? Mas aí eu voltei a mim falei, não, é porque é o primeiro capítulo e esse isso. livro eu sei que vai ser bom demais é meu favorito, a minha memória não tá me enganando tanto assim não é só essa parada, essa escolha ainda é chata é
1: eu tive exatamente essa sensação porque foi isso, assim, eu, nossa de novo, ela contando tudo, pelo amor de Deus eu não aguento mais, eu já sei tudo isso e eu fiquei com a mesma sensação, eu, não, não é possível que a gente vai começar mais um livro inteiro e ela vai ficar trazendo flashback de coisa que eu não aguento mais. Só e que... não só
0: é possível, como eu já posso <risos> adiantar aqui que o próximo vai fazer isso de novo.
1: Não, mas quando chegou no capítulo 3 e eu não lembrava absolutamente nada do diálogo, da construção das cenas, aí eu fiquei tranquila. Ah, eu fiquei. É, não. Esse livro, ele esse começa livro mesmo
0: no, no capítulo 3. Uhum. Apesar do 2 não ser não, flashback, é a gente vai falar é. no próximo. Vamos eu lá. acho ele um pouco chato, mas eu deixo o 2 para o 2. Vamos continuar aqui. O negócio é que, em meio a esse flashback um pouco irritante, a gente vê que o Harry tá lá. na mesma coisa de sempre, né? Os Dursley ainda odeiam ele. Não pode acessar <risos> a mágica. A primeira coisa que me chamou a atenção. Ele estava fazendo tarefa de casa escondido. Primeiramente, férias, gente. Hogwarts. A, a galera formou, formou. Não é tipo férias do meio do ano, não. Formou e vai pro próximo ano, próxima série, entendeu? Tarefa de casa? O que, que casa. é isso?
1: Sempre tem, né?
0: Eu nem sei. Eu nem fui atrás de saber se de repente isso é uma parada comum em outras partes do mundo, saca? É, educação de escolas, talvez internatos, ou escolas gringas mesmo, passa tarefas de um ano pro outro, mas, pelo menos, para a realidade de escola que eu conheço e do Brasil, <risos> pareceu insano para mim passar a tarefa de casa para um aluno nas férias de fim de ano. Fim de ano, não, né? De troca Mas de ano pensa letivo.
1: Pensa que eles vão ficar três meses de férias. Você só teve tudo isso de férias na faculdade. Até então você não eles tinha. Eles vão ficar três
0: meses de férias porque eles estudaram o ano inteiro. É, é, é para isso que serve férias. <risos>
1: Não, mas é muito tempo. Se ele <risos> e eles não
0: têm férias no... Não, mas é porque eles não têm férias no meio do ano. Não,
1: eles só a gente têm férias tem aqui, no meio do a gente ano. Tem... Eles não têm férias no fim do ano. Você ah, não, dizer?
0: não. Meio do ano letivo, uhum. tô falando. Não, é porque o sim, ano sim. calendário né letivo deles é diferente. Mas, assim, primeiramente isso é errado, tá bom? Hogwarts, mais não, um erro, além de matar alunos... Não, eles têm
1: feriado de Natal, tem recesso. É.
0: Não, mas, pô, trabalho de férias eu achei surreal, <risos> sério. É, você não, eu é não, tu... acho, eu oh. não acho
1: super legal, mas eu consigo entender a necessidade dele, desses deveres. Que eu imagino que seja assim, uma tarefa de matéria. Escravizar,
0: Deve
1: ser é Uma
0: tarefinha, mas aí você já vê. A primeira tarefa que a gente vê é uma puta redação chapona do Bins de História da Magia. Ah, <risos> sobre é. queimar bruxas. É legal porque assim ela faz essa piadinha, né? Sim. Das bruxas sendo queimadas é e trata com um certo humor, uma parada que rolou na história com o universo Harry Potter mesmo. E eu acho curioso também que, de certa forma, é, isso reflete um pouco a própria vida do Harry, sabe? Porque tá falando de como as bruxas eram queimadas, porque os trouxas não entendiam como elas eram. E essa é a vida do Harry, sabe? E mesmo se você não souber isso porque você começou pelo prisioneiro de Azkaban e você precisa desse flashback, isso prepara o terreno para o próximo capítulo, sabe? Você leu nesse primeiro capítulo que, caraca, queimavam bruxas e as bruxas eram odiadas pelos trouxas no passado, há séculos atrás. E aí no próximo capítulo você vai ver, putz, e a galera... A gente vai ver a praticidade disso, sabe? Desse preconceito contra os bruxos na própria vida do Harry... Aqui já tem os sinais, obviamente, né? Porque fala que as coisas dele estão lá presas, mas o próximo que evidencia isso de uma maneira extremamente radical. E é um pouco curioso assim, que ela consegue fazer isso. Nem curioso, assim, divertido talvez. É, é sagaz, acho que essa é a palavra, que ela consegue misturar isso. Em meio a um flashback, colocar um. Outro flashback dentro do, da história dos brujos e fazer esse paralelo com a história do Harry, né? O único problema, você agora, a picuinha de, de sempre, que não pode faltar, essa é a nossa marca desse podcast, fazer as picuinhas da, do, da escrita, é que o Harry Potter tá lá lendo o livro de História da Magia, Batilda Bagshot, hum. e aí fala, preci, não, e aí precisa descrever no livro que. Os trouxas são as pessoas que não fazem magias. Gente, um livro bruxo é, não ia precisar explicar o que é um trouxa, exato. entendeu? Só essa parte. Mas também, assim, não é um problemão, porque como a gente está falando, como em tese esse livro poderia ser encarado como primeiro, é importante para o leitor, Isso. né? Isso.
1: Ela... Só não foi a é... escolha
0: ideal, mas tudo bem.
1: Sim, a sua crítica faz todo sentido, mas aí o que eu penso, eu volto naquilo que eu já disse, assim, que eu ainda acho que ela faz essa... Intro, essa esse resumo dos livros anteriores muito bem, por causa disso, assim, ela usa um novo tema, que é o conteúdo do livro, para explicar uma questão que novos leitores podem não saber. Então, pra gente é chato, mas tem que considerar o contexto geral da coisa, né? Então eu acho aceitável.
0: Não, é completamente aceitável, é só, assim, a coisa da picuinha mesmo, uhum. assim, da coerência daquele universo. É, se sim, Harry é Potter fosse, Se Harry Potter fosse real, esse livro não teria não escrito teria isso, isso claro. só isso, mas, tipo assim... Uhum não é um grande problema, tem problemas maiores desse, desse tipo de incoerência que a gente já discutiu aqui, né, esse é só um detalhezinho, porque esse capítulo tá até porque, assim, para tá ter coisa para falar, né, sobre esse capítulo, porque <risos> ele é tão, ele não acontece coisas de fato, ele é mais essa não,
1: ah, ele preparação. Acontece. Tem uma questão que você mencionou, né, da relação do Harry com os tios dele. Eu acho interessante ver, assim, que a relação tá mais fria, Parece que eles excluem mais o Harry da vida deles, né? No sentido de, por exemplo, a gente já comentou aqui que era, é aniversário do Harry, eles davam uma meia usada, davam uma moeda, davam uma coisa aleatória. Aqui não existe menção por parte deles de que é o aniversário do Harry. Então, parece que eles estão ignorando de fato. O que é muito triste, mas pro Harry é muito vantajoso. Por outro lado... Na verdade, até deixam... falando
0: sobre isso... Só, só te interromper você continuar falando isso do presente, talvez, pensando agora essas coisas que a gente falou de meia, moeda, eu acho que costumava acontecer no Natal e não no aniversário dele mesmo, né? Eu acho que ele nunca ganhou presente de aniversário, assim, uhum. pelo menos nos dois capítulos que a gente leu, ele ah, não é, ganhou presente ser. de aniversário, com certeza, uhum. e talvez esses presentes sejam só do Natal. Talvez, sei lá, os Dursleys são muito cristãos. <risos> o Natal, eles é não tá. podem deixar passar. Pode Aniversário ser. do Harry, não importa. Agora, assim, o Natal, a gente é muito cristão. A gente, pelo pode menos, ser. precisa dar uma atenção pra ele. Toma essa meia.
1: Às vezes, sim. Faz sentido. Mas o que eu ia colocar... Mas pode continuar. Não, então. É, é só que, apesar é, disso, assim, de parecer que eles estão mais, mais frios eles estão mais permissivos. Então, apesar do Harry não poder fazer as tarefas, ele pode soltar a coruja. Aí eu não sei se é puro egoísmo não, mas deles... Mas não é como se eles
0: estivessem muito gentis é, então, mesmo. Não, é o próprio a... Harry fala, que é o narrador quer dizer, fala, né? Que é porque a coruja estava fazendo um escarcel quando ela estava presa. Então, assim...
1: É, mas antes eles não estavam é nem porque... aí, porque. Né?
0: Mas é porque antes a coruja devia ficar quieta. Ah,
1: sei lá. Assim,
0: é uma suposição sim, que sim. eu fiz, sabe? Tipo assim... Uhum. Até, até podia ter sido esclarecido essa dúvida, né, ter que perguntar pra, <risos> pra J.K. Rowling, então a coruja só começou a gritar agora, antes ela era muda, mas assim, a gente sabe também que, a, que essa que de vídeos, ela é inteligente, então talvez é, é uma é estratégia pirraça, dela é. mesmo, né, tipo assim é, não, é, ela entende mais que o que Harry no, é, e ela no pode fazer Mas anterior
1: tinha essa situação também, só que o Harry foi embora da, da rua dos alfineiros antes né, porque o Rony buscou ele com o Fred e o Jorge, então não chegou a esse extremo de repente de precisar soltá-la e aqui chegou e aí ele pode soltá-la, pode ser que seja isso também.
0: Aí até falando dessa relação dele com os Dursley, uma coisa, um momento engraçado que tem nesse início é quando o Rony liga pro Harry, né? <risos> Sim. Na verdade é só um flashbackzinho que isso acontece na linha do tempo antes do início do livro, Exato. mas é que o Rony liga e o Rony não sabe usar um telefone, obviamente, porque é... Uma tecnologia trouxa, e fala gritando. Eu acho bem engraçada essa cena, assim. Eu fico imaginando. É uma cena boa de imaginar o Rony todo bobão tentando gritar. Que tentando tá gritar, longe. não, né? Gritando e tentando se comunicar, tentando entender. E o tio Walter todo conservadorzão e com ódio e preconceito aos bruxos reagindo, tipo assim. Eu, primeiro que se uma pessoa qualquer, independente de ser bruxo, ligasse gritando, ele já não ia aguentar. <risos> Sim. Nenhuma pessoa normal ia aguentar. Se eu tô aqui, toca meu telefone, eu atendo e tem uma pessoa gritando. O que que Você tá já acontecendo? Explica. Primeiramente. Sim. Agora, se tratando do tio Walter, completamente conservador e se tratando de um conservador com um bruxo, aí a situação Ai, fica muito mais caótica. E poderia ser hor horrível se a gente simpatizasse com o tio Walter, mas como a gente simpatiza com o Rony, ela é muito engraçada.
1: O que é mais divertido é ele ligar e querer falar com o Harry Potter, né? Que é o que deixa o, o tio Walter, acho que, mais bravo ainda. Que se fosse alguém gritando, apesar de ser bem esquisito, eu acho que ele ia até... Se deixar passar, mas quer falar com o Harry. Então, ele se, Eu acho que ele sente assim que tá ultrapassando todos os limites do aceitável. Porque ele quer que ninguém tenha essa. Ninguém faça essa, essa relação dos Dursley com o Harry. E aí tem alguém ligando pra casa dele querendo falar com o Harry. Pra ele uhum. é uma afronta, né? É tipo assim: não, é como se ele não existisse aqui dentro. Ele tá aqui por um mero acaso. Né? Então, eu acho muito difícil. O nome do Harry Potter com é. certeza. Eu é acho... o
0: stop-in pra explodir essa bomba, né?
1: É. E eu acho engraçado, assim... Porque eu imagino que essa situação toda... Assim, na minha mente, né? Tudo que eu construí foi o Rony gritando... Mas gritando no telefone... Porque o Sr. Weasley deu uma orientação pra ele... Prévia de como usar o telefone. Eu construo toda essa <risos> <Sim>. cena. <risos> porque o Sr. Weasley que é que gosta tem uma... das coisas, né? Então eu imagino ele falando... Filho, fala alto porque tá longe tem que chegar lá, sei lá, eu construí toda uma cena familiar na minha mente sobre esse momento, assim.
0: Inclusive, falando em familiar, eu vou mandar esse episódio aqui para nossa própria família, porque é assim que o pessoal <risos> conversa no telefone lá em casa. Já Totalmente. tô avisando aqui, viu? Vou deixar bem avisado. É. Lígia e Pedro, vocês dois parecem Rony Weasley no, <risos> Rony telefone. no telefone.
1: Fica essa mensagem aqui já.
0: Discussão familiar no meio do programa. <risos> Mas... Polêmico. É. Mas assim, é, depois até. Faz muito sentido isso que você tá falando, porque depois até fala o Rony, eu acho que é o Rony que fala numa carta. Ele ou, pede. Em algum limpos, momento, eu não sei. Harry, é. Não, é, e ele fala assim: ah, meu pai acha que eu não devia ter gritado. E, assim, a, a própria família tá descobrindo como que usa o telefone, né? E até falando dos Weasley, tem uma, uma outra picuinha que eu queria fazer, assim. Não é nem picuinha, na verdade, é uma observação. Eu acho que foi no livro 2 hum. que a gente comentou não lembro qual o livro foi na verdade, mas que os Weasley talvez não sejam tão pobres assim, como parece que eles são, principalmente pelo preconceito do Draco e pela relação que o Rony apresenta, né, de estar sempre usando coisas de segunda mão e tal, mas assim, no meu pensamento, também não quero aqui definir regras de planejamento financeiro dos, da vida dos outros, <risos> mas oh. eles estão lá pobrão, ah, pobrão uma família gigante, pobre, aí ganha na loteria, e a prioridade é, é uma viagem Egito. para é. sete pessoas. <risos> não é barato uma viagem é para sete pessoas, não. E tudo bem que eles ganharam na loteria. Mas o que me deixou cabreiro com essa história é o Rony falando assim, essas palavras que ele fala. A maior parte do dinheiro foi gasta na viagem. Ou seja, não era tão prioridade assim, contas para pagar. É. é assim, o que sobrou até que vai dar para comprar uma varinha nova para mim. Sim, que isso, meio... gente? A educação é dos seus filhos não é prioridade? <risos> é porque eles não são tão pobres assim. Não né? são tão pobres assim. É mais uma coisa de... Eles são ricos. Talvez se matasse quatro dessas crianças, ia esbanjar dinheiro, exatamente. <risos> mas assim, é, mas sim é só só para só para fazer uma brincadeira aí mesmo aí com essa parte aí eu achei engraçado eu acho que eles têm que viajar mesmo pobre também merece viajar claro. e a, a gente ganha na, a gente não né porque eu nunca ganhei na loteria e as pessoas ganham na loteria é para fazer extravagância mesmo não precisa de eu sou contra a disciplina financeira <risos> Tira -tira. é melhor acumular experiências e lembranças do que pagar contas, tá bom? Fica esse meu apoio à família Weasley Apesar de ter a minha crítica inclusive... É,
1: o bom é que você levantou a crítica E você mesmo já, já defendeu, né?
0: <risos> é, porque eu sou um cara que eu não concordo comigo mesmo Então eu já tenho que falar todos os pontos aqui E cada um escolhe o que, o que acreditar, entendeu? Mas o legal dessa cena é que Por causa dessa viagem de ganhar na loteria tal, Que eles aparecem no jornal, né? E é essa foto no jornal que é o motivo desse livro. Nós não vamos falar aqui ainda, mas é essa foto no jornal que faz todo o prisioneiro de Azkaban acontecer, né? Então, mas fica pro futuro essa discussão.
1: <risos> que sutileza. Ah, acho que, é, puxando o gancho da sua fala, acho importante a gente mencionar a quantidade de correspondência, né? Já puxar para isso.
0: É, porque eu tô falando aqui da, do jornal e da foto, porque, na verdade, assim, o, o Rony ligou, né? Aí nunca mais ligou, cortou a comunicação. E aí, depois desse jornal, o Harry só consegue ver porque ele recebe cartas, né?
1: É, recebe A Hermione
0: uhum. manda carta pra ele de presente, o de manda e o Rony manda também porque é aniversário dele. Tem até a cena engraçada que a coruja tá morrendo lá e outras corujas precisam socorrer. É bem legal isso daí. A picuinha dessa cena... É só que a Hermione fala que não conseguiu se comunicar por muito tempo, porque não conseguiu arrumar um correio, coruja, sei lá o quê, porque ela estava na França. E assim, cá entre nós, a Hermione é inteligente o suficiente para arrumar um correio de coruja na França se ela quisesse. Foi desculpinha sua rapada. E é do mesmo jeito que ela é inteligente...
1: Não, é porque eu acho que, na verdade, assim, ela teria como descobrir, mas ela teria que olhar nos livros e ela, de repente, não tem esses livros e a família dela toda é trouxa. Então... Ela sabe da bruxaria da Inglaterra. Ela ainda não sabe exatamente da bruxaria da França. Tanto que ela comenta que está aprendendo um monte de coisa. né? Que, que tudo isso vai servir muito para ela fazer o dever dela, do professor Binns, Porque ela tá aprendendo várias coisas durante a viagem. Então, isso mostra que ela, de fato, tem uma ignorância sobre o mundo dos bruxos na França. E eu acho que isso é muito natural.
0: Com certeza. É bem natural e coerente, sim. Você não tá errada, não. É só porque... É eu que, assim... Eu, eu leio... Falando. A Hermione é capaz de solucionar qualquer problema que seria solucionável com a razão, sabe? É meio que esse o estereótipo da Hermione, mas obviamente isso é um exagero do <risos> estereótipo, ela não tem todas é as respostas mesmo. É uma
1: que você porque,
0: tem. É, assim, e eu não tenho, desonestamente. Sim, a, sim. a J.K. Rowling escreve a Hermione <risos> com essa coisa, né? Mas obviamente é coerente, é igual eu falei, é só mais uma das picuinhazinhas, igual a picuinha que eu tenho também, deles falarem que. Ah, vamos combinar de se ver no Beco Diagonal na última semana do mês. Não falo e dia, e a hora. O Harry é. Potter vai ter que ir todos os, todos os, dias, <risos> Exato. Todos os dias lá. Que combinação é essa, gente? Esperando. Pelo amor de Deus, não é assim que combina as coisas, não.
1: Exato.
0: Vamos à última semana, tá? Aí tá, um vai terça, um vai quarta, um vai quinta, <risos> eles não se encontraram e aí eu isso fica para a próxima. Eu pensei a mesma
1: próxima. coisa. Eu juro que eu pensei a mesma mas, coisa.
0: Mas só para finalizar, então, além dessas encomendas presentes da Hermione... Ah, porque Além dessas encomendas da Hermione do Rony, que é o jornal e a carta, e o presente, né? que a Hermione dá um presente para ele cuidar de vassouras, uhum, que é o, talvez de seja o melhor presente que o Harry Potter ganha em todos os livros. É, ele Deve menciona isso. É a melhor isso, coisa né? que ele ganhou. Uhum. Não, é porque assim, ele mencionar agora é ok, porque ele nunca ganhou nada relevante mesmo nos dois livros anteriores. Ele ganhou, uma, ganhou a vassoura lá né, da, da no menina. primeiro livro de quadribol. Uhum. Mas eu acho que assim, no futuro, realmente, ele não ganha um presente tão bom assim. E dos amigos dele, né? A Hermione, acho que ah, já dei um presente, agora o presente é a minha amizade mesmo. Eu acho legal porque <risos> ele fica achando ele ganha...
1: que vai ganhar um livro dela, vai ganhar uma coisa chata, né? E na verdade isso demonstra uma empatia sensacional da parte dela, que o que ela gosta pra ela, ela não quer empurrar pros outros. Ela consegue ver o que cada um gosta e presentear de acordo, isso é maravilhoso.
0: É maravilhoso, mas isso vai mudar, hein? Vamos guardar esse trecho aqui pra falar em outros livros de Harry Potter no futuro. E a... Mas é legal você falar do livro, porque quem dá um livro pra ele.
1: É o Hagrid.
0: É o Hagrid, né? É, mas dá um
1: péssimo. E um livro, livro
0: que seria. A... Um livro que é a cara do Hagrid, porque é um livro mundo bruxo, o livro é praticamente um monstro uhum. e mostrando. A personalidade do Hagrid mesmo, que ele não tem noção do que pode ser perigoso. Zero bom senso. E a gente vai ver como isso vai além ainda, né? É. Na história. E... Mas dessa vez eu decidi um pouco aceitar as normalidades da. No... Eu decidi normalizar os perigos do mundo bruxo, sabe? Porque a gente sempre. Eu sempre falo aqui, né? Hogwarts tá nem aí e quer matar os bruxos, tá, sabe? Mas eu falei, ah, Você vai aceitar. Mas sei lá, tem coisas perigosas no nosso dia a dia. Não, eu fiquei pensando assim. Porque assim, putz, ler um livro, você é tão perigoso, né? Mas sei lá, chuveiro elétrico, a tomada ali do lado da Sim. água, sabe? É, fogão a gás, eu acho uma das coisas mais perigosas do mundo, sabe? Porque pode estar vazando gás na sua casa e você nem sabe. E daqui a pouco explodiu sua casa. Não, você
1: sabe, e porque então... acrescentaram fedor no gás pra você saber. Mas antigamente não tinha. Então... E as pessoas morriam paradas assim, ó. Era assustador. Não, mas
0: mesmo assim, tá lá, você tá sentindo o fedor do gás, quantas pessoas não testam isso acendendo um fóssil? Isso é um procedimento padrão de falta de segurança da sociedade. Pessoal, é, será que tá faltando gás? Será que tá vazando o gás? Assim, não padrão de segurança. Não, padrão, padrão de usual das, isso? Da, da, eu fiquei preocupada.
1: da sociedade. Da
0: sociedade ignorante, mas é, eu fiquei... entendeu? Mas não façam isso, inclusive, e não tá bom? Se você a luz, acha também. que tá. É, então, mas e aí? Mas ninguém faz isso pra você? Ah, não tá vazando gás, não. Assim, se você sentir cheiro de gás na sua casa, você vai viver no escuro e chamar o bombeiro? Ou você vai viver normalmente até que esse cheiro se prolongue por um mês, eu uma acho semana? acho que
1: eu correndo? Lá?
0: Então, assim, a gente normaliza os perigos também, então eu vou perdoar os bruxos por essa.
1: É, e o outro presente que ele ganhou foi do Rony, né? A gente não comentou, a gente comentou da carta, mas o Rony manda uma lembrancinha pra ele do Egito que é um novo objeto que a gente nunca ouviu falar e que não tem muita explicação por enquanto, né? Fala só que é um bisbilioscópio e que ele pisca se tem alguém bisbilhotando alguma coisa, mas ele não dá mais explicações além disso. Então fica aí essa expectativa, né? Se isso vai aparecer mais, se não vai, e enfim, o que vai ser disso daí.
0: E fica também a expectativa do que vai ser esse livro, né? realmente, e a gente vai acompanhar isso a partir... Uma coisa. Ah, não, pode falar.
1: Por último, último mesmo, além dessas três correspondências, ele recebeu como é de praxe a carta de Hogwarts, falando sobre o próximo ano letivo, com a lista de materiais, com a lista de materiais ainda não, né? Eu imagino que ainda não, mas geralmente é nesse momento, mas ele não consegue associar ainda o livro que o Hagrid dá com a lista de materiais, então eu não sei. Mas ele Rapaz, recebe... Rapaz, agora que
0: você falou, isso é, um, isso é um erro, com certeza. Não é, porque
1: essa porque carta Porque ele não recebeu agora. uma lista. Ainda existe esse comentário de que ele recebeu um, um envelope mais grosso, mas aí a gente entende que é por causa do formulário de autorização para Hogsmeade, que agora, a partir do terceiro ano, ele pode ir. Só que algum adulto parente dele, né? pai ou guardião precisa autorizar e ele precisa da boa vontade dos Dursley para isso, então fica aí essa tensão no ar.
0: E vamos então desenrolar essa e outras tensões a partir <risos> dos próximos capítulos, né é, como sempre o primeiro capítulo é mais um flashback, a gente faz uma apresentação do backstory, uma apresentação do, do cenário onde em que o livro foi escrito mesmo. E a gente trouxe aqui para introduzir para vocês o Prisioneiro de Azkaban, que a gente começa a acompanhar de fato mesmo o desenrolar a partir dos próximos capítulos. E é só você acompanhar o Projeto Lumo, siga a gente no Spotify e siga o PH Doria também nas redes sociais, Twitter e Instagram. E mande e-mail para a gente no pHdoria.gmail.com. A gente vai continuar acompanhando o Prisioneiro de Azkaban, como sempre, duas vezes por semana aqui. Dois capítulos por semana. Espero que vocês gostem, indiquem para os seus amigos e continuem acompanhando a gente, tá bom? Até o próximo programa e tchau. Tchau.